Друзья мои, сейчас будет очень провокационная тема, поэтому оставайтесь до конца. Будем разбирать вопрос, можно ли есть рыбу. Загуглить этот вопрос, или там же в Ютьюбе спросить, вы получите 1500 мнений, поэтому я вам сейчас еще одно свое экспертное мнение дам, 1501. И вы решите для себя, нужна ли вам рыба или нет. Статья, опубликованная в марте 2020 года, анализируются данные за период с 1978 по 2015 год на уровень паразитоза, именно анизокидоза, то есть это один из видов по таких паразитирующих червей, в Мировом океане. Они пришли к таким очень интересным выводам, что по сравнению с 80-ми годами прошлого века, то есть буквально там 40 с небольшим лет назад, уровень паразитоза в Мировом океане вырос, минуточку, в 283 раза. О чем это говорит? Это говорит о том, что сейчас паразитоз рыб просто зашкаливает за все просто мыслимые и немыслимые какие-то цифры. Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах, пожалуйста, не кушайте э, термически необработанную рыбу. Особенно суши, роллы, ну и все остальное. Вяленую, копченую, холодного копчения, сушеную, вот эту воплу, да, а, заразиться можно очень легко, а лечиться от паразитоза очень сложно. И не всегда человек понимает и знает о том, что у него паразитоз. Данные паразитические организмы настроились таким образом, да, поднастроились таким образом, эволюционировали таким образом, чтобы максимально не проявлять себя в организме хозяина. Они же тоже хотят, чтобы вы какое-то время, может быть, не так хорошо и долго жили, как без них, но чтобы вы какое-то время жили, их не замечали. Вы не представляете, у меня был пациент 20 лет, который на протяжении трех последних лет своей жизни сидел на гормональном препарате под названием метилпреднизолон в связи с тем, что ему был поставлен диагноз ревматоидный полиартрит. Пациент даже был прооперирован, ему был заменен один сустав, тазобедренный сустав, и он находился вот в состоянии, значит, просто лежал дома и практически не двигался. И с того момента, когда мы с ним познакомились, я начал с ним работать, я буквально за считанные дни поставил его на ноги, сдал анализы, выявили у него апистархоз, один из паразитических червей, который живет у нас в печени. И он является нашим резидентом. То есть, если он зашел, то его оттуда уже, если выгонять не будешь, он сам уже никогда не уйдет. Он будет жить до конца наших дней. То есть, вместе с вами он покинет этот мир, а может быть, пораньше. Прошли курс антипаразитарной терапии, наладили ему пищеварение, наладили ему режим питания. И благодаря этому через три года нам удалось его снять с этого страшного гормонального препарата под названием метилпринизолон. Я сейчас не говорю о том, что причиной ревматоидного полиартрита является паразитоз. Ни в коем случае. Да? То есть не надо сейчас ставить такое вот равно. Но одним из факторов развития ревматоидного полиартрита может являться паразитоз. И у меня на то есть прямо четкий клинический случай, насколько человеку стало хорошо после того, как мы ему наладили работу всех органов и системы и избавили его от паразитоза. Помимо антипаразитарной терапии, с тем парнем проводился просто большой комплекс работы как с телом, с психикой, с его кишечником, налаживанием питания, пробиотики, БАДы, ферменты. И вот об этом, и не только об этом, я рассказываю в своем бесплатном мастер-классе, где за два часа вы сможете ознакомиться со своим организмом, со своим телом, понять, как с ним можно взаимодействовать, договариваться, и оздоравливаться с применением минимального количества лекарств или вообще без лекарств. Еще одно забавное исследование, которое я прочитал. При раскопках Древнего Иерусалима в окаменелом кале с туалета, да, то есть 4 тысячи или 5 тысяч лет этому калу, 
нашли яйца живых апесторхов, тех самых, самые кошачьи двуловские. Организмы, которые могут переживать, не знаю, просто какие-то экстремальные температуры, как нагревание, так и замораживание, и даже окаменелости. Это существа, которые существуют уже миллионы, миллионы лет на этой планете, появились гораздо раньше, чем мы с вами, чем человек. И по большому счету мы для них являемся очередной кормовой базой, как и для большого количества других микроорганизмов. Только для некоторых микроорганизмов они приносят нам пользу, то есть вырабатывают какие-то витамины, еще что-то. Это называем симбиотические бактерии. А паразитические всякие черви и одноклеточные организмы, они, конечно, наносят такой непоправимый, но очень такой филигранный, такой медленный вред что невооруженным глазом его заметить очень сложно. А что же делать с японцами? Японцы все супердолгожители, и они все едят рыбу. Японцы сама по себе очень здоровая нация и ведет достаточно здоровый образ жизни. Вот и опять-таки, да, нужно будет посмотреть через буквально через, не знаю, 30-40 лет, насколько будет такая средняя продолжительность жизни, останется ли она такой высокой, вырастет. Я, я думаю, что, скорее всего, упадет в связи с тем, что, конечно, сейчас... Культура питания, к сожалению, меняется не только в Японии, но и во всем мире. Говорят, что надо есть рыбу, потому что там содержатся омега-3 жиры. Да, действительно, в рыбе большое количество вот этих полинасыщенных жирных кислот, омега-3, которые вообще просто влияют на большое количество процессов. Ну, вообще, эти жирные кислоты, что это такое? Это компонент нашей клетки, компонент нашей клеточной стенки, нашей защиты, защиты каждой клетки. Но а, помимо рыбы, помимо рыбы, а, омега-3 жирные кислоты содержатся, ну, например, в орехах. То есть ешьте любой орех, особенно в большом количестве можете есть грецкий орех, если нет никаких диспептических явлений, там, газообразования и так далее. Кстати, в Японии а, один из самых высоких показателей рака желудка в связи с тем, что они употребляют большое количество копченой рыбы. В процессе копчения образуются такие вещества, которые вызывают у нас с вами рак. В Новосибирском институте исследовали, какие температуры выдерживают паразиты. Это яйца паразитов, то, то же самое кошачья двустка или печеночный сосальщик. И выяснили, что они выдерживают температуры нагревания до, по-моему, плюс 200 градусов и замерзания до минус 80. В процессе готовки мы, мы не, не достигаем таких температур, а если достигаем, то там от рыбы ничего уже и не остается. Жизненный цикл паразитов – это нечто поразительное. Представьте себе, что есть такие вот паразитические формы жизни, которые живут, например, в реке. Из реки рыба их выделяет, переносится на берег посредством какой-то улитки, улитка их съедает. Улитка их высвобождает из своего организма в составе такого желатинового шарика. Этот желатиновый шарик подхватывает муравей. Вот эта личинка мигрирует в организме муравья в центральный нервный узел. И представьте, что она делает. Когда муравей на рассвете идет, кусает травку, эта личинка блокирует центральную нервную систему, и муравей не может разжать свою пасть. Для чего это делается? Для того, чтобы... Идет корова на рассвете, пришла, съела вместе с муравьем и личинкой эту травку и понесла уже этих паразитов к нам домой. Если говорим про рыбу, например, вот лосось, 
Uh-huh. Соленый вот дам, на бутерброды мы его там кладем. Uh-huh. Или в целом вот в магазине, в Ашане. Я не говорю, что категорически нельзя. Я не ем рыбу уже много-много лет. То, что я могу взять из рыбы, основное это омега-3, я могу взять из орехов. Зачем мне есть рыбу и морепродукты, рисковать. Вероятность того, что я заражусь там 7 из 10. Зачем мне это нужно? Я лучше возьму то, что не хватает, то, что нужно моему организму из других продуктов. Да? В первую очередь, там, льняное масло и орехи. Что касательно морепродуктов, то есть не рыбы, да? это тоже промежуточные хозяева для огромного количества паразитозов. Например, есть такой паразит, называется эритреум панкреатикум. Паразит, который живет в поджелудочной железе откладывает свои яйца, знаете где? Он откладывает в так называемых в хвосте поджелудочной железы, где располагаются бета-клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин. И когда там большое количество яиц, то инсулин перестает вырабатываться. И что наступает? Один из вариантов развития сахарного диабета. Один из его промежуточных хозяев является устрица. Здесь всеми любимые устрицы. И у меня был такой клинический случай, что ребенок Вдруг ни с того ни с сего, да, неожиданно заболел этим самым инсулинозависимым сахарным диабетом. Они ездили в Париж, ели там устрицы с шампанским, и она покормила ребенка этой устрицей, дала ему попробовать. Он захотел попробовать и попробовал. И что привело к инсулинозависимому сахарному диабету? Пройдя курс антипаразитарной терапии, наладив все остальное, да, у ребенка э, закончился этот сахарный диабет. Вот, пожалуйста, вот такой вот еще клинический случай в моей практике был. И вот для меня кушать рыбу и морепродукты не стоит. Не стоит, потому что ваши органы и системы с вероятностью 99,9% не смогут справиться с этими патогенами самостоятельно, и они зайдут в ваш организм, поселятся и будут там просто потихонечку гадить и портить вам жизнь.